0: Zrovna stojím na naší zahradě, která teď, jak říká Vašek, vypadá jako válka, protože jsme museli zbudovat kanalizaci a čističku odpadních vod, protože to je vlastně jediná možnost, jak tady mít záchod, jako tady v té obci a tady v tom domě. Tak se tady procházím po půdě, která Díky tomu, že je celá skypřená a proházená tou stavbou, tak je taky plná obrovských kamenů a kusů skal. A my budeme tady dělat zavážku, takže teď řešíme, že potřebujeme asi 15 tun zeminy na zavezení tady těch našich 100 metrů, protože máme malý pozemek a vlastně ten, který budeme používat jako zahradu, tak je jenom 100 metrů. To 10x10 10 metrů, takový čtverec. A kolem mě chodí kočka. Trošku se mi vlete pod nohama. Zrovna to vypadá, že přijde o oko. Je to taková venkovní kočka, která zároveň, ale myslím, že charakterově je hodně domácí, že je vlastně ráda s náma. A brzo to vypadá, že bude jedno oka. V domě tady, když jdeme do vsy, tak zase žije třínohá kočka. Takže takové vesnické kočky, kterým chybí nějaké kusy. Velma usnula, teď a vašekil pro 20 pitlů hasitu. O tom, jak jsme tři čtvrtě roku scháněli 20 pitlů hasitu, číslo 666. K tomu se určitě taky dostanu. Ale dneska chci mluvit o elektřině. My jsme si koupili tenhle dům, kde byly ty původní starý kamínka a komín. A tak bylo možné tady udělat dřevo. My jsme udělat teplo. My jsme to několikrát zkusili a pak jsme ty kamínka zrušili a teď máme ty s výměníkem. Takový kamna s výměníkem jsou na elektřinu, protože v nich je čerpadlo, který popohání vodu. Takže pokaždý, když ta voda se ohřeje na 40 stupňů, tak se spustí čerpadlo a rozežene tu vodu po celém domě a udělá teplo. To ale znamená, a to se nám děje právě teď, že když není elektřina, tak nemůžeme topit. Teď nemáme elektřinu proto, protože je tady tříhodinová odstávka plánovaná, takže jsme se na to mohli připravit, což když je ta odstávka krátká, tak vlastně to utáhneme třeba toto topení z nějaký autobaterie. Když je ta odstávka dlouhá, tak bychom jsme museli odjet pryč. A když je ta odstávka neplánovaná, tak to většinou pak takový chaos, že stejně nám chvilku jede záložní baterie do toho čerpadla, protože kdyby tam nebyla, tak to už se mi totiž taky povedlo, že jednou ta baterie nějak nejela a my jsme topili v kamnech, oni se přehráli, voda se ohřála na 100 stupňů, začala vařit a kamna zněly, jakože vybouchnou nebo odletí do vesmíru. Ale to vlastně není jenom to topení, náš dům je úplně absolutně závislí na elektřině, což by mě vlastně nenapadlo, když vidím takovýhle dům v lesičku, jak moc je nutná elektřina, protože v Praze jsme měli na elektřinu vlastně jako samozřejmě zásuvky a světla takže spotřebiče, ale neměli jsme sporák elektrický, měli jsme plynový, měli jsme plynové vavky a měli jsme prostě vodu, v který je tlak, takže tekla. Tady to tak není, tady topíme elektřinou, i když dřevem, tak vlastně pořád je tam ten přídavek. Potom máme čističku, která je poháněna elektřinou, ta čistina odpadních vod domácí naše, No, a potom máme vodu ze studny, ale my nemáme e, pumpovací studnu, ale máme studnu zavedenou, rozvedenou domů. To znamená, že e, u ní máme taky čerpadlo, který je taky na elektřinu. <laughs> Takže když je takovýhle výpadek, tak pro nás to znamená žádná voda, žádný teplo, e, žádná čistička. Tato ale samozřejmě vydrží, ta, ta je v pohodě, ta vydrží dlouhý výpadek. Um, my tady nemáme ještě pitnou vodu, takže my i jako s vodou vlastně vydržíme, protože tady neustále musíme mít přivezenou nějakou pitnou vodu v barelech, v petflaškách a tak. Což se zdá, jako, že to je třeba neekologický a neekonomický, což určitě je a člověk by řekl, že vodu budeme řešit první, ale... Ono se řekne pitná voda, ale pro nás to bohužel znamená pravděpodobně úplně přebudovat studnu, protože máme kopanou studnu do 9 metrů a voda, když se napustíme vanu, je úplně zakalená, je špinavá. Víme, že v půdě je hodně železa, takže je příliš železitá, musí se projíždět filtrama. Takže co jsme zatím zvládli, bylo <laughs> zavolat doberou na nějakému pánovi, který přijede k vám domů s malou chemickou laborkou a udělá vám rozboru vody a pak vám vymyslí řešení takzvaně na míru, co všechno musíte udělat k tomu, aby vaše voda byla pitná, pokud to je vůbec možný, protože jsou místa, kde to ani není možný udělat. Dneska ta odstávka je proto, protože tady všude je elektrický vedení vedený nad zemí na sloupech a hodně ho přerůstají stromy, já se teď procházím asi dva metry od toho elektrického vedení, který, protože je to ve svahu, tak na něj v podstatě jako malým klacíkem bych na něj teď dosáhla, což je celkem nebezpečný a taky to potom dělá hodně problémy, když chcete na té zahradě cokoliv budovat nebo stavět, že vám to nemusí povolit, protože už jsme narazili na takzvaná lesní ochrana pásma Takový lesní ochranný pásmo znamená, že ve vzdálenosti až do 50 metrů od lesa nemůžete nic stavit bez povolení lesu a bez povolení stavebního úřadu, bez jako výjimky. To samé nebo něco podobného má i to vedení, to má 10 metrovou ochranu, takže úplně celý náš pozemek vlastně spadá tady do té ochrany. Takže my třeba zvažujeme, že bychom tady postavili malý zahradní domek, ale už teď víme, že by to asi byl problém a že bychom ho třeba museli dělat na černo a nebo opravdu požádat o výjimku a asi by to bylo náročné, protože to pásmo vlastně v celé šíři je teda 20 metrů do obou stran. A to, jsme, to jsme my. Někdy tady pozorujeme ty stromy, které se už tak téměř dotýkají těch drátů. Já se do toho teď zrovna koukám. Tady máme hodně habry a jsou takový ty úzký, rozvětvený, celkem taky nízký stromy, ale jako co se týká té dotykovosti k těm drátům, tak je to taková divočina. Protože mají strašně moc malinkých větviček a někteří se jich samozřejmě dotýkají. A to není takový problém, ale v nějaké chvíli ten strom to může opravdu vytrhnout nebo schodit. A Taky, jak je to ve tak tady je asi tak 20 stromů před mýma očima a kterýkoliv z nich by teď spadnul, tak by úplně zničil to vedení. My jsme si říkali, že jsme samozřejmě chtěli dosáhnout nějaký soběstačnosti nebo aspoň takový možnosti chvilkový nezávislosti a že ta situace s tou elektřinou je pro nás neudržitelná i kvůli pocitu nějakého bezpečí nebo Spolehnutí se sami na sebe. Protože myslím, že když už máme dům takhle daleko na samotě u lesejčka, že je vlastně skvělý, když ten dům může taky fungovat úplně sám a nezávisle na všem, co se do, do, doteče ze světa, jako právě ta energie nebo elektřina. Takže náš plán někdy v budoucnu je vlastně um, vy. V, při, Přistavět zbytek nebo obnovit druhý komín, který tady je, a který ale určitě bude potřeba vyvložkovat a spravit. A, a do toho komína bychom chtěli zavést takový menší kamínka s ploškou nahoře, aby se vlastně tím vyřešilo jak topení, tak vaření, že by bylo možné tu jednu místnost a předcíň vlastně vytopit. A Zároveň si na těch kamínkách prostě něco ohřát nebo i uvařit. A pak taky řešíme, protože nás nevyhnutě čeká, jako říkejme tomu oprava střechy, ale pravděpodobně celá naše střecha bude muset jít dolů. A možná dokonce i stropy nějaký kvůli trámů, který jsou úplně prožraný a některý jsou takový fakt hodně papírový už. Tak... Um, tak jsme si říkali, že když bude nová střecha nebo když bude oprava střechy, že bychom chtěli zkusit nějakých pár solárních panelů. V našem případě by to určitě neutáhlo celý barák v nějakém běžném provozu, ale na tyhle ty případy, kdy potom nic nefunguje, tak mít na to napojený nějaký základní, jenom věci, prostě nějaký tamhle světýlko, tamhle čističku a tamhle kotel, tak by nám vlastně docela pomohlo v té soběstačnosti. Měnule jsem mluvila o tom, že nás tady čeká první jaro a dneska je takový první den, kdy je už fakt teplo, je 11 stupňů a tak tady za mnou přilétla včela. Naši sousedí mají hodně úlů a prodávají med. Je to takovej eh, koníček lidí, kteří už mají opravený ty domy a chaty, tak se pak pořizují ty včely. Jsem jsem davá, nám se to asi nestane, když to máme tady takhle u těch sousedů, ale... Je to pěkné. <laughs> My jsme sněli o tom, že budeme mít kozy a slepice, ale pozemek nám už nedovolí. Míte si nic kromě ještě jedné kočky třeba? No je to s elektřinou teďka hodně zvláštní i skrze to, co se vlastně stalo s těma dodávkama, s těma zdraženíma. My když jsme si sem dávali záložní elektrokotel, kdyby se něco pokazilo s těma kamnama, tak jsme si říkali, že si občas takhle jako <laughs> zahrajeme na, 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 na pohodlné lidi a přitopíme si třeba elektřinu a ty jsme s tím strašně opatrní myslím, že jsme to udělali asi třikrát za tuhle zimu a to vždycky v nějakých nevýjimečných případech, kdy jsme věděli, že opravdu ne, nezvládneme zatopit, že budeme doma jenom třeba dvě hodiny ráno a potřebujeme se zbalit a odjet třeba k lékařům nebo někam k, k rodičům nebo k prarodičům. Ale jinak vlastně to vůbec nepoužíváme. Pořád si říkáme, že to je nějaký takový emergency řešení když budeme třeba nemocný, že nás něco schvátí a opravdu nezvládneme zatopit. Protože vůbec ten proces, já se k tomu pořád vracím, ale to je tím, že končí ta zima a opravdu jsem prožila. Každý tři hodiny jsem se musela zabývat vytápěním. Někdy i častěji. A chtěla jsem říct, že pro nás asi vlastně toto peníze znamená jako nejenom mít dřevo, o kterém jsem mluvila minule, ale znamená to taky když ráno vstanu, tak musím vyníst popel z těch kamen, vysypat ho do, do uhláku a někdy také vynést uhlák na kompost. A taky musím čistit sklo. <laughs> to taky jsou takové věci, že Petry nikdy žádný sklo neměli, ale já jsem si přála jako mít oheň, který je vidět. Takže máme kamna, který mají obrovský, nevím jestli tak obrovský, ale je velký sklo, takže to sklo musíme mějt a musíme ho mějt, třeba jednou za týden, protože jinak se z něho stane černý peklo a jde to hrozně těžko. Ano, tady, abyste se taky něco dozvěděli, ale určitě zakroutíte hlavou, že už to dávno víte, ale já jsem to skloče stěla různýma přípravkama, a vůbec to nešlo. A pak jsem zjistila, že tady suchým popelem, takže vždycky naberu popel z těch kamen na houbičku nebo na hadřík a tím to úplně nádherně a rychle vyčistím, a můžu se zas kochat pohledem na ten oheň. Takže vlastně to jako, moje první ranní rostvička je hodně spojená tady s tím vytápěním. Vůbec nevím, jak to budu dělat v létě. Co budu, snad budu chodit běhat, abych abych, to, jako, abych, si, abych se aktivizovala do toho dne, protože. Teď to pro mě opravdu obnáší tady to tady to vstát, vynést, umít třísky. Ty máme připravený třísky, papírky, dřevo. Líh. Ano, zatápíme lihem, protože myslím, že moje trpělivost už by nezvládla to, že Minko pláče, že chce snídaní, a já ještě tam se snažím rozfoukat prostě hořící papírek. Takže líh, tohle sirka škrt a pak čekání, čekání a když to někdy to opravdu nechytne, ale to je hodně už výjimečný. Už mám takový systém vrstvení do toho obřího prostoru těch kamen a nakonec to většinou vzplané a pak se radujeme a jdeme snídat. My to naložíme jednou a to přesně je igelitka z lídlu, kterou to nosíme, to dřevo. Nebo taková ta pevná taška. Takže pak se zase musí pro dřevo. Jo, to. No ale tak, takhle to vypadá, to ráno. A z těch asi třeba 16 stupňů si to na takových 20 zvedne během hodiny. Někdy dvou záleží, kolik tomu můžu věnovat péče a pozornosti, což je většinou spíš méně. Uh, tak máme prostě k dispozici radní svetry, skoro ráno navlíkneme svetry a ty máme ty první dvě hodiny na sobě. Chtělo by to nějaké zamišlení. Uh, jediné zamišlení, které můžu nabídnout, je, že je vlastně neuvěřitelný, jak jsme závislí na těch věcech zvenčí, kterých sem proudějí. To jsem si vůbec neuvědomovala a přitom to je jasný. Jako v té Praze Tam je to úplně jako, hm, tam. Vám můžou přestat dodávat cokoliv, kdykoliv. Tady vlastně nakonec se dá docela snadno dosáhnout tady toho pocitu, že máte tu vodu z té země. I když k ní třeba potřebujete nějaký filtr, tak ale můžete mít nějaký přenosný filtr vždycky u sebe, který se nosí i takhle na čundry a na výlety. A pak se můžete napít ty vaší vody a můžete mít to teplo a to vaření, když, když máte ty kamínka v tom komínku. Nakonec i to dřevo, když bude nejhůř, tak se tady vlastně dá pokácet dá použít a dá, dá se přežít. A, jako je to nějaký směr, v kterém myslím, že je dobrý taky přemýšlet a možná to taky jde v té Praze, že je možný asi mít nějaký solární panel, jako nějakou zálohu. Tak moc děkuji, že jste mě zase vyslechli. Budu hrozně ráda, když mi napíšete, že to je málo vtipný, nebo příliš vtipný, nebo že mluvím příliš nezřetelně, nebo příliš zřetelně. Budle hmm. mi některý z vás psali kvůli tomu dřevu různý rady, tak to mám samozřejmě radost. Takže uh, mi třeba napište, jak jste se stali soběstačnými, nebo naopak nestali. A moc vás zdravím, ať už jsem vás někdy viděla, nebo neviděla. A jestli znáte můj obličej, nebo jenom můj hlas. A já myslím, že se teď pomalu vrátím tady tím mírně svažitým terénem války naší zahrady. Domů společně tady s naším kocourem.